0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Loot Topic Podcast. Wir sind in der 23. Episode. Ich bin Rainer Schauder und wie immer an meiner Seite der Flo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Flo. Grüß dich, Flo. Servus. Na? Na, na wie, wie geht's dir? <lacht> ich, ich, wie, ist, wie, ist, wie ist das Wetter bei, bei euch da drüben? Da oben meinst
1: du. Ich, ich zerfließe. So schlimm ich, es und ich bin halt Dachgeschosswohnung Ach also
0: komm, nein, sag bitte nicht, bring ihn nicht Was? Bitte bitte bring nicht den Gag mit den Hobbits Ich kann ihn nicht mehr hören Hä, welcher Hobbit-Witz-Gag? Will, willst du mich jetzt verarschen? Ernsthaft, hast du ihn noch nie gehört? Ach so, ja stimmt, du meinst hier oben Je- es so heiß, Je- dass die Hobbits kommen Jedes Jahr Jedes nee. Jahr lese ich diesen Ich will ja nicht behaupten, dass es bei mir heiß ist Aber gerade sind zwei Hobbits rein Und also, oh, komm, Digga, hör auf ey. War schon 2012 nicht mehr lustig Ich finde ihn gerade lustig Weil ich ihn schon lange nicht mehr gehört habe Man muss sich schon was Neues ausdenken Man muss auch mit der Zeit gehen jetzt. Um,
1: äh, hier ist es so heiß Ich könnte gerade ein modernes Kunstwerk sein <lacht>
0: Oh Ja,
1: das ist halt eine äh, aus der Not geborene Kunst, Punkt Nee, aber als Hitze beiseite es ist wirklich warm Also ich bin heute Morgen tatsächlich um 7 Uhr wach geworden oder halt beziehungsweise um fünf, dann um 6 dann um sieben wieder und um 8 und ich konnte halt einfach nicht mehr richtig schlafen, weil es einfach zu heiß war und es hat mich echt so ein bisschen naja, abgenervt sag ich mal
0: Und das Schlimmste ist, ich habe keinen Ventilator.
1: Ich habe keinen Ventilator.
0: Ich habe einen im Keller, den müsste ich, den hole ich mir, glaube ich, auch nach diesem Podcast, hole ich mir den äh, nochmal hoch aus dem Keller. Im Büro habe ich keinen, da stört es mich aber ehrlich gesagt nicht, aber ich bin ja so ein, so ein, äh, so ein Supermarktbesucher in der, in der Pause, ne? Äh. Dann hol ich mir mal meinen Salat. Und da bei 35 Grad draußen bei schwarzen Klamotten, also das war schon irgendwie grenzwertig so. Ich muss das grad, war schon. Ich muss gerade lachen.
1: Ich bin ja so ein Supermarktbesucher. <lacht>
0: <lacht> ja, während der, wie, wie nennt man das denn? So ein aus, aus, Auswärtsesser hätte man vielleicht gesagt, ja, Auswärtsesser.
1: Ja, ja, schon. Ja, gut, ganz ehrlich, ist es doch eigentlich gang und gebe du nach der oder die meisten machen eigentlich eine Werkspause gehen sie raus und holen sie was zu essen, weil ich glaube,
0: nicht 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 bei uns, bei uns, uns kommt die eher uns, Kantine und so weiter und so. Ach so, Porten ja, ich, ja,
1: okay, Kantine. Ich meine, ich meine halt nur so also grundsätzlich. Ich sag jetzt mal in Japan und so ist es so üblich, dass du dir morgens so eine Bento Box mitnimmst und sowas und äh, ja, da, da isst du halt auch sehr viel am Arbeitsplatz und so. Aber in Deutschland ist es eigentlich nicht gang und Gebe.
0: Du bist immer noch voll in diesem Japan-Modus Ey, drin. Kannst, du kommst gar nicht mehr da raus als in Japan.
1: Nein, überhaupt. Es ist halt echt, ohne Witz, ich, ich habe jetzt, hier, Hiragana beherrsche ich jetzt perfekt in Schrift und Form. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und jetzt bin ich an Katakana dran und mir fehlen nur noch sechs Stück. Oder, naja, nicht mal sechs, Es sind, glaube ich, fünf, na, doch, sechs Stück insgesamt, die ich nur noch beherrschen muss. Und dann kann ich, kann ich auch Katakana auswendig. Und dann beherrsche ich meine ersten, ja, hundert... 50 Zeichen und fehlen noch die 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 erweiterten Katakana Zeichen und die sind ja so uns ja die sind ja super easy weil du weißt einfach wenn du weißt was die Original heißen weißt du was die übersetzt heißen also was die erweiterten heißen weil das ist genau das gleiche wie bei Hiragana aber wenn ich das dann hab dann geht's erstmal richtig los ich habe nämlich schon das Buch durchgelesen oder angefangen zu lesen und jetzt kommen schon die ersten Sätze und, und die ersten Aus- äh, Grammatikübungen und sowas und ich denke mir so hm, nee ich gebe mir noch ein bisschen Zeit und äh, ja es ist, ich bin halt einfach voll mega auf diesen Trips. Seit ich dieses, dieses, diese Dia-Show mit Flo gesehen habe, bin ich halt echt, echt voll drauf getrimmt. Ja, ja. Tut mir leid. Nein, man merkt das, man merkt das, Tut mir man leid. merkt das.
0: Es beschäftigt aktuell dein Leben so.
1: Woran merkt man das noch? Ach so, stimmt ja auf Twitter und so hau ich ja raus. Ah ja, ja mein neues Tattoo. Hast es gesehen? Ich werde mich übrigens stechen lassen. Ich habe mich entschieden, ich werde es stechen lassen. Aber erst, erst 2019.
0: Ich das ist ein neues Tattoo? Ich wusste gar nicht, dass du ein altes Tattoo hast. Nee,
1: das, ich habe noch gar kein Tattoo. Ich meine, ich will mal eins stechen lassen. Ach so. Ja, und das ist The Dragon of the Dojima. Kannst du gerne mal googeln, weißt du, wie es aussieht?
0: Mhm. Es
1: wird nämlich dann den kompletten Rücken. The
0: Dragon of the Jima Do- Dragon. Dojima,
1: also D-O-J-I-M-A. Dojima. Und da überlege ich mir echt schwer, das mir zu stechen zu lassen. Weil ich echt Lust drauf habe, mir ja, weil ich da halt voll Bock drauf habe. Das Problem ist aber halt nur... Dass es Hast du über
0: den ganzen Rücken, so Crying Freeman-wesig
1: echt? Ja, so einen kompletten Rücken drüber. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. <lacht> die Sache ist aber die, ich möchte mir noch zwei Jahre Zeit lassen, also halt bis 2019, um mich dann wirklich auch wirklich selbst überzeugen zu können, dass ich es auch haben möchte. Aber mir ist zum Beispiel schon mal aufgefallen... Dass ich kein Problem mit habe, wenn ich was auf dem Rücken habe, aber ich hätte zum Beispiel ein Problem damit, wenn ich es auf dem Unterarm oder so habe. Irgendwas, was ich ständig vor Augen habe. Das ist irgendwie so etwas. Wenn ich es auf dem Rücken habe, okay, wenn es gut aussieht, noch besser. Aber also, ja, so. Also von dem her.
0: Naja. Hm.
1: Naja. Entweder das oder ein Keulkarpfen. <lacht>
0: Also ich habe ja auch schon öfters über Tattoos nachgedacht, so, aber ich habe mich bisher noch nie dazu durchgerungen. Vielleicht muss ich mir einfach mal irgendeine banale Scheiße stechen lassen, so dass ich mir denke, okay, ist ja gar nicht so schlimm. Man weiß mal, wie der Schmerz ist und ab da wird man halt einfach süchtig. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, hm, keine Ahnung. Es gibt mehrere Sachen zur Auswahl, aber ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen.
1: Eine Banane von Donkey Kong.
0: Ja, fast. Ein Pilz? <lacht> Nein, nichts mit Super Mario. Ein Ring von Sonic? <lacht> Nein, auch nichts. Das auch nichts von Sonic. Strife Force? So, du kannst jetzt, ich kann es dir auch einfach sagen. Ich meine, wenn du jetzt anfängst zu raten, dann sind wir hier morgen, können wir ein, das Thema reinschmeißen. Welches Tattoo würde ich gerne stechen?
1: Stimmt, das Tattoo-Thema. Ey, wenn du nachher Tattoo ziehst, dann lache ich so laut auf, wie du nur.
0: Ha, haben wir Tattoos da drin? Hm. Haben wir doch gar nicht. Ich weiß nicht,
1: Körperschmuck oder sowas.
0: Also so ein Bonfire finde ich eigentlich ganz nice. Weil irgendwie so, äh, ne, so, so so ein Schädelhaufen, der brennt mit einem Schwert drin und so weiter und so fort, ich glaube, das wäre irgendwie ganz nice. Bist du denn oder so ein großer Dark
1: Souls-Fan? Hm? Bist du denn so ein großer Dark Souls-Fan?
0: Ja, ich finde, das kann man schon machen.
1: Okay. Ja. Okay. Ja, weißt du, das ist halt das, was mich so ein bisschen, so ein bisschen abgeschreckt hat. Weil eigentlich, wenn ich nach Gefühl gehen müsste, müsste ich mir was von Silent Hill 2 stechen lassen oder von Persona 4. Aber diese, dieses Dragon of the gma dazu hat mich so dermaßen schon 2011, 12 begeistert, dass ich immer wieder darüber nachgedacht habe, mir das stechen zu lassen. Und jetzt bin ich halt echt so richtig kurz davor zu überlegen. Und ich habe auch mit einem Kumpel gesprochen, was das Kumpel, ein Arbeitskollege, der meinte so, ey, ich habe es ihm gezeigt, und er guckt mich erstmal an und so, ey, what the fuck? Und dann habe ich gesagt, was schätzen du, was das kosten würde? Und er so meint, ja, also wenn du einen richtig guten haben willst, so zwischen 3.000 und 5.000 Euro kann man schon mal rechnen.
0: Ich glaube einfach, mein Rücken, der wäre einfach zu schmächtig, als dass es geil aussehen würde. Sag ich dir ganz ehrlich.
1: Na ja, dann trainiere halt ein bisschen. <lacht> Oder mm. iss mehr, dann wirst du breiter, dann ne? zu mehr Größe.
0: Oh Gott, nee, das, das Trainieren, das habe ich ja jetzt, hab jetzt abgelegt. Ach, hast du aufgehört. So, ich ich werde mich abmelden, ich werde zu Hause noch ein bisschen was machen, irgendwie so, aber ich habe da aktuell habe ich da keinen Bock drauf. Okay, muss so auch, auch. Auch diese, auch diese Schmach. Jetzt irgendwie seit seit einem halben Jahr nichts mehr gemacht und trotzdem noch Geld bezahlen und so. Das ist, ich bin ja eh noch im Vertrag drin oder so. Aber jetzt, ich werde demnächst jetzt kündigen. Ich habe jetzt schon meine meine Adidas Sneaker, die ich immer zum Training anhatte, habe ich jetzt auf der Straße getragen. Das ist für mich jetzt so das Zeichen. Oh nein. Ich bin jetzt, ich bin jetzt erstmal durch. Ich esse jetzt weniger und fahre lieber ein bisschen Fahrrad und habe nicht mehr so das das Bedürfnis irgendwie zu pumpen oder sowas, weil ich habe aktuell gar keine Zeit, ist mir halt einfach zu schade dafür. Immer hochfahren, dann eine Stunde was rummachen, dann wieder duschen, dann wieder runter und so. Das sind immer zwei Stunden Zeit, die ich brauche, dreimal in der Woche und ach komm, geh mir einfach weg. Na ja, für, wen, für wen denn eigentlich? Für wen denn eigentlich? Für mich. Nee, Flo. Oh.
1: Okay, aber weißt du was? Ich als dein Freund, Anwalt, Arzt und Feuerwehrmann sage dir, dass du gut bist, wie du bist.
0: Ja, yeah. Body Positivity, ne?
1: Ja, ich muss, weiß ich, muss es sagen, ich bin da ja selbst kaum besser. <lacht>
0: <lacht> naja. <lacht> ja, aber eigentlich jetzt es dem video kommen, lass mal ein bisschen das Thema wechseln, es wird gerade ein bisschen, die <lacht> Da schaukelt die äh, Pandora-Box, der. Ja, das ist, äh, Wie heißt du denn? Die ich, der ich muss übrigens nochmal dazu sagen, gerade ist mein Nachbar beispielsweise hier vorgefahren. Es ist jetzt, bei diesem heißen Wetter ist natürlich sehr sehr Podcast untauglich, weil man halt einfach mal ein Fenster aufmachen muss, um hier einfach nicht zu schmelzen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Geräusche hört, irgendwelche Flugzeuge oder sowas, macht euch keine Gedanken, das gehört so. Das
1: sind nur deine Flugzeuge im die man hört.
0: Ja. So, ich habe einen Begriff gezogen. Körperkunst ich weiß nicht, was es ist Ich falte ihn auf. Oh, das ist, ey, ganz im Ernst, easy peasy. Okay. Da können wir auf jeden Fall was zu sagen. Ich bin gespannt. Obwohl ich aber fürchte, wir hatten das schon. Was? Während das das Intro läuft, gucke ich nochmal nach, ob wir das nicht schon hatten. Der Begriff lautet Horror.
1: Ja, hatten wir schon.
0: Das kann doch nicht sein.
1: <lacht> Hatten wir den noch nicht?
0: Ja, also, Moment. Ich, weiß, ich, kann, ich
1: kann mal kurz in der Podcast App gucken, Tür, in noch noch in der, in der, in der gucken, das ist,
0: ja das ist das kann kann nicht sein ja, wir hatten Angst.
1: Ja, ja, Angst, aber nicht Horror per se. Habe ah, nicht im Blauscheinkriff.
0: Aber ist das nicht dasselbe?
1: Nee, nicht wirklich. Wir hatten tatsächlich Willst du mich verarschen?
0: Wir hatten noch nicht Horror. Wir hatten Tod
1: Yetiwin, äh Familie. <lacht> <lacht> ja,
0: oh, wir haben Yetiwin
1: gezogen. Wie wird Yetiwin repräsentiert <lacht> in Videospielen? Also Matthias ist ein sehr netter Mensch.
0: Punkt Man findet ihn meist in FIFA und da ist er ein komplettes Arschloch Genau, wenn er nicht gerade irgendwelche Packs öffnet Okay, Horrorflow Was fällt dir ein? Horrorflow Der Horrorflow Welcome to the house of pain Folgen auf Für den Horrorflow
1: Für meine kleine (lacht) Horrorshow Also, was kommt jetzt spontan in den Sinn? Wir kommen spontan in den Sinn Resident Evil. Wir kommen spontan in den Sinn Silent Hill. Wir kommen spontan in den Sinn Dead Space. Wir kommt spontan in den Sinn... Äh, 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 Horror Genres. Ja, mehr hast du nicht <lacht> gespielt. <aber lacht> Shadow Man, Alone in the Dark natürlich. Ähm, ja, Doom.
0: Am- Amnesia, Outlast. Outlast 2. PT Was? I?
1: PT. ET? Oh Gott, das war mal Horror von anderen Sternen. P- PT. Also P. P. P, 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 Popschutz P. 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 PT, P-T. ich habe ET verstanden. Weil das war ja auch Horror vom anderen Stern, wo dann die Videospielbranche so und, den Bach runtergegangen ist.
0: Und noch dieses wunderschöne beschlagnahmte Spiel von Monolith, über was wir leider nicht reden dürfen, aber auch ein super grandioses Spiel. Meinst du? Äh.
1: Kondensation?
0: Ja, richtig. Original,
1: genau. o- Origines?
0: Ja. Hast du auch den zweiten Teil gespielt? Kriminal Original, ja, den fand ich aber irgendwie nicht so gut.
1: Ja, war der nicht im Vietnamkrieg? Nein. <lacht> What the fuck? Nein. Nein, nein, also nicht im Vietnamkrieg, sondern zur Zeit des Vietnamkriegs und da war es in so, so einem abgefuckten nein, äh, auch Krankenhaus. Nicht. Nein,
0: nein, auch nicht, nein. Ach, was denke ich denn gerade?
1: Ah, ich denke gerade an Jacobs, Let- Jacob's Letter
0: glaube ich. Ja. Ich weiß
1: gar nicht, was ich denke.
0: Ah! Wir, denk-, wir denken gerade viel zu durcheinander, Flo. Können wir mal irgendwo anfangen? Okay, lass uns anfangen
1: mit Horror. Was definiert was ist für dich denn Horror?
0: Ähm, ich glaube, alles, was irgendwie, also ich möchte noch nicht mal großartig sagen, dass es mit Angst zu tun haben muss, aber auf jeden Fall so eine morbide Note haben muss, die zumindest so einen gewissen Horror, Grusel, Ekel, Angst auslöst. Also auf jeden Fall, äh, was, was so Existenzängste triggert.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, ja, doch. Das sehe ich so.
0: Ne? Weil also, es, ist, es geht jetzt natürlich abseits von meinem persönlichen Befinden. Ich mag ja aktuell diesen subtilen, äh, ruhigen, klassischen Grusel viel mehr als dieses Blättergedöns. Aber man braucht sich ja nichts vormachen. Also äh, in dem Sinne ist ja trotzdem... Was was dabei? Also es sind aber auch es muss aber nicht explizit ein Horrorspiel sein oder Horror so zum Thema haben. Also beispielsweise wir haben ja gerade über die Dark Souls Reihe gesprochen aufgrund von meiner Tattoo Idee. Auch dort habe ich so das Gefühl, dass das ganze Monster Design äh, doch auch eine gewisse Horror Stimmung halt hat, weil diese Kreaturen das ist so passend zu diesem japanischen Design, das was halt einfach sehr Vielleicht oftmals menschenähnlich, aber dann doch sehr, sehr abstrahiert und sehr, sehr eklig und gruselig daherkommt. Also ganz lange Arme beispielsweise, die so spinnenmäßig nach vorne kriechen oder irgendwie sowas. Monster, oder, in Silent- ja. oder in Silent Hill hat man das ja auch, dass man verzerrte Körper hat oder die, wo Körperteile aneinander gekettet sind und die Figuren kriechen nur über den Boden oder irgendwie sowas. Also, dass man so auch ähm, Dinge aus der, aus der Realität, natürliche Dinge äh, abstrahiert und sie in ein morbid ekligen, abstrakten äh, ein abstraktes Design reinpackt, was einfach dann für den Spieler verstörend aussieht. Also das gehört für mich alles zu, zu Horror-Elementen dazu. Dinge, die einfach unangenehm sind, die die, die eklig sind, die... Ähm ja bedrohlich sind ähm, die die mit dem Tod konfrontieren das zählt für mich alles so allgemein zu Horror also ich müsste das ich würde das jetzt nicht auf Angst ähm, beschränken
1: ja aber Angst ist halt tatsächlich eigentlich so finde ich der größte Indikator dass etwas in Richtung Horror geht weil ich glaube es gibt kein stärkeres Gefühl was halt wirklich dich so eng, eng beeinschränken könnte als Angst, finde ich, oder Angst oder so Schockstarre. Aber, ganz ehrlich, weil ich finde zum Beispiel, ich, wenn ich lachen muss oder sowas, wenn ich irgendwas lustig finde, dann bin ich in einem Spiel nicht so krass gefangen, wie jetzt bei Angst beispielsweise. Oder zum Beispiel,
0: kannst du dich noch daran erinnern, das erste Mal, dass du wirklich ein Horrorspiel gespielt hast, als kleiner Stibke? Ähm Das nicht, nein, aber ich kann dir sagen, bei welchen Spielen ich Angst hatte, also definitiv. Also das ist aber, das sind Spiele, die wirklich definitiv keine Horrorspiele waren. Das, äh, als ich angefangen habe mit Zocken, da gab es sowas, noch gar nicht in der Richtung.
1: Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, die Story schon mal erzählt mit meiner Resident Evil-Geschichte, ne? Wo ich in einem Bett ja, habe. Ja, ich habe, ja
0: auch die Space Quest 1 geschichte schon mal erzählt. <lacht> da haben wir alles im Bereich Angst abgehandelt. Ja. Aber, ähm, hm, ich weiß nicht. Also, du hast ja, glaube ich, vorhin mal Doom erwähnt. Doom ist ja auch so eine Geschichte, was was auch für, für mich jetzt eigentlich nicht großartig ein Horrorspiel war, aber dennoch, ähm, wenn man das als Kind gespielt hat, mit den ganzen Geräuschen, die es da gab und mit dem, mit dem Grunzen, was man ständig gehört hat, hat das schon so eine, so eine bedrohliche Stimmung gehabt? Auch die, also auch, als ich das erste Mal äh, Arena gespielt habe, also die, den ersten Elder Scrolls Teil, mhm. äh, was in so einem Dungeon gespielt habe in der ganz eklig, ekelhaften Pixelgrafik aus heutiger Gesicht, hatte ich da auch irgendwie äh, Angst. Also das ist so, ich war da als Kind wirklich viel empfänglicher dafür und habe so das Gefühl, dass ich so über die Jahre da einfach ein bisschen abgestumpft bin. Aber ähm, es es muss nicht zwingend ein Horrorspiel sein, um irgendwie sich, das ist so mein Punkt, es muss nicht zwingend, heutzutage finde ich, muss es nicht zwingend ein Horrorspiel sein, um sich äh, anhand von Horrorelementen zu bedienen.
1: Ja klar, guck dir zum Beispiel mal Call of Duty, äh Counter-Strike an oder sowas, wenn du halt wirklich nur noch eine Person gegen eins bist und du schleichst um die Ecke und dann plötzlich hast du Angst, taucht einer vor dir auf und du erschreckst dich auch so ein bisschen. Und das ist ja auch, also Erschrecken, finde ich, geht auch so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, aber also, deswegen ist ja nicht vielleicht Counter-Strike irgendwie, deswegen ist es ja keine Horror-Komponente. <lacht> 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 Weil nee. grundsätzlich, ist der, grundsätzlich ist der Tod in Videospielen ja nichts, was was dir eigentlich nahe gehen sollte. Sondern der Tod in Videospielen ist ja nur dieses Zeichen so, ey, du warst gerade nicht gut genug so. Also ähm, das würde ich da jetzt nicht mit reinnehmen. Aber ich würde Horror jetzt nicht unbedingt als Genre sehen oder als... Naja, wie gesagt, als Genre oder so, sondern halt eher so als, als Part eines Designs vielleicht sogar mehr. Mhm.
1: Absolut. Also du kannst es schon als Genre bezeichnen, aber es gibt ja halt extrem viele Subgenres, wie zum Beispiel Survival Horror ist sehr, sehr bekannt sehr beliebt. Dann gibt es ja noch diese, weiß ich, gibt es eigentlich noch andere Horrorgenres. Jetzt, jetzt mal im Spielbereich, im Gegensatz zu Filmen.
0: Ähm, naja, du kannst natürlich Action jetzt auch noch mit reinnehmen.
1: Horror-Action?
0: Sowas wie vier? Äh, ja, vier auf jeden Fall, obwohl vier aus meiner Sicht ja auch Angst erzeugt. Also, okay, stimmt, du hast recht. Also es ist kein Survival, weil du bist ja an der Waffe, du bist ja ausgerüstet und so weiter. Und du und so bist fort. ein Supersoldat vor allem, ne? Ich glaube, also glaub, man unterscheidet eigentlich doch nur zwischen Horror und Survival-Horror, oder? Also, ich wüsste jetzt auch keine anderen Genre-Namen im Bereich der Videospiele. Also gängig ist eigentlich seit Resident Evil Survival Horror. Was halt so ein bisschen aber mit diesem Ausgeliefertsein und mit diesem Überlebensaspekt zu tun hat, den man natürlich der natürlich in der Stelle äh, nicht, nicht aufkommt, wenn man natürlich äh, eine Waffe hat. Also auch Dead Space würde ich beispielsweise. Dead Space ist für mich ein klassisches Horrorspiel. Dort ist man aber auch mit Waffen ausgestattet und äh, kann sich auch aufleveln und ist ab irgendeinem Punkt auch den Gegnern überlegen, sodass ich dann der Stelle auch nicht von Survival-Horror sprechen würde. Auch natürlich nicht bei den äh, aktuelleren Resident-Evil-Teilen zwischen 4 und 7. Würde ich jetzt auch nicht von Survival-Horror sprechen, weil man dort eigentlich ganz gut ausgerüstet ist. Aber dennoch äh, weist das halt Elemente von 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 Horror auf.
1: Also ich finde, sieben kannst du eigentlich fast schon wieder als Survival-Horror sehen.
0: Äh, definitiv, ja. Sieben ist für mich komplett Survival-Horror. Das ist ja so der, der, Rück, der Rückzug zum, zum Urgestein.
1: Wenn du jetzt nicht gerade anderthalb Stunden durchrennst. Ja, genau. <lacht> nee, aber es ist, ist es ja schon so. Das wird halt wirklich mit den wenigen Mitteln, die du zu zur Verfügung hast, versuchst halt wirklich über dein Überleben zu kämpfen. Aber ich muss halt, ich habe jetzt während du gesprochen hast, die ganze Zeit überlegt, es gibt, also mir kommt wirklich nur Horror und Survival-Horror in den Sinn. Wobei ich halt einfach nicht wüsste, wie ich die unterscheiden sollte. Das eine ist natürlich klar, du, du hast halt deine Figur, die halt irgendwie oft darauf bedacht ist, zu überleben. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine Figur, die darauf bedacht ist, zu überleben.
0: Ja, aber es ist, aber das Überleben ist an der Stelle nicht wirklich Teil der Spielmechanik. Also das, ähm, das, das, dieser Survival-Aspekt ist für mich. Ja. Zählt für mich schon so in die Richtung Ressourcenmanagement. Also natürlich willst du auch, wenn du nur mit der Pumpgun ausgestattet bist, willst du natürlich auch überleben, aber du musst, außer dass du dich wehrst, ähm, im Prinzip nichts aufwenden. Du bist, du bist halt einfach in, in action-orientierten Spielen nicht so ausgeliefert wie in Survival-Spielen, wo halt wirklich das Ressourcenmanagement und Munitionsknappheit und ähm Überlebensstrategien eben noch Teil des Gameplays sind, außer dem eigentlichen Schießen. Das ist das ist für mich der Unterschied zwischen einem Action-Gameplay und einem Survival-Gameplay. Survival ist ja eigentlich immer mehr, also hm, meistens ist es ja so, ich komme in eine, in, eine, in eine Ausgangssituation, der ich entfliehen möchte, weil ich gerade Opfer dieser Situation bin. Also nehmen wir jetzt mal was abseits von Horror, kannst du auch das erste Tomb Raider, das neue, das Reboot von 2013, auch nehmen. Lara kommt in einer Ausgangssituation, äh, aus der sie flüchten muss. Sie ist da unfreiwillig drin und versucht halt wieder rauszukommen. Genau dasselbe hast du halt auch bei Silent Hill und bei Resident Evil und so weiter und so fort. Und bei diesen actionorientierten Spielern, Spielen ist das halt eigentlich eher ein Helden-Epos, wo die Figur auch tatsächlich äh, die Wahl hat. Also theoretisch, wo sie eben der Umgebung nicht wirklich ausgeliefert ist, sondern eine gewisse Dominanz hat.
1: Mhm. Okay.
0: Und und sich natürlich auch gerade, weil man die Waffengewalt hat und weil man eigentlich eher in einem in einer, in einer aktiven Gegenwehr ist, hat man auch in der Stelle halt auch eine, eine gewisse Form von Macht über die Situation. Also das ist halt so der Unterschied. Also okay. dieses dieses Machtverhältnis äh, im Verhältnis Survival zu Action.
1: Okay. So und zum Beispiel ähm, Amnesia würdest du dann als klassischen Horror bezeichnen?
0: das ist für mich Survival.
1: Also, ja gut, aber du hast ja nicht irgendwie die Möglichkeit, dich zu wehren oder sonst was.
0: Eben, aber du hast ja beispielsweise die die Zünd die Zünder, die du, äh, oder wie heißen die, die diese Zünd, Zünd Ich hab's Zünder nie gespielt, Kapseln. ich ja nie sagen. Ja, du musst ja dafür sorgen, dass es bei dir immer Licht ist. Also der Typ der, das der, der, ich, typ, ja. der, typ, der dreht dir ab, wenn es dunkel ist. Und das <lacht> sind halt so Mechaniken. Also dich, also sie ausgeliefert sein, sich verstecken, äh, mit, mit, mit Items umgehen, Gegner überwinden, indem man sich an ihnen vorbeischleicht. Also, das ist für mich ein typisches Ausgeliefertsein und ein typisches Hantieren mit, äh, mit, mit Items und mit Ressourcen. Und ähm, ja, das sehe ich halt generell bei Spielen, in denen man sich nicht wehren kann.
1: Okay. Hm. Das mochte ich ja bei Dings so ganz gerne Ich weiß nicht, hast du Call of Cthulhu mal gespielt? Dark Corners of the Earth? Ja Das finde ich ziemlich, ziemlich cool Aber bis zu dem Moment, wo du halt wirklich dann Waffen bekommst und sowas Fand ich das ziemlich cool Wo du halt wirklich durch die Stadt laufen musst, wegrennen musst und die schleichen musst und sowas Und irgendwann bekommst du halt auch die Waffen und dann wird halt so ein bisschen mehr Shooter-lastig
0: Das ist so ein Spiel, wo man eigentlich heute gar nicht mehr drüber redet. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ähm, Es kam raus für den PC und für die Xbox, glaube ich, für die erste Xbox. Genau. Und ist ist eigentlich ein ziemlich gutes Horrorspiel aus meiner Sicht, was auch sehr, sehr vieles, auch was auch in sehr, sehr vielen Aspekten was Neues gemacht hat, nämlich beispielsweise dieses Wahnsinnigwerden, was ja ein sehr, sehr großer Aspekt ist im Cthulhu-Universum. Habe ich mir zumindest sagen lassen, ich bin ja kein Fan von. Aber dass Menschen diesem Cthulhu-Kult immer Es geht ja immer im Prinzip um dasselbe, um einen Typ, der halt diesem Cthulhu-Mythos, in diesem Kult auf die Schliche kommt und letztendlich irgendwie Gefahr läuft, dem Wahnsinn zu verfallen. Und das wird halt eben auch im Videospiel abgebildet, so dass man dort auch, glaube ich, Medikamente braucht für die Psyche. Man kann abdrehen, die Figur redet dann mit sich selbst, was ich ziemlich cool fand. Und äh, da gibt es diese eine Szene, sehr zu Beginn, wo man eben seine Ermittlungen beginnt in so einem alten Fischerdorf und plötzlich des Nachtens in seinem Hotel aufwacht und äh, plötzlich das Dorf, also die Bevölkerung, vor der Tür steht und und einen lynchen möchte. Und man im Prinzip... Das ist so diese klassische Horroratmosphäre, das ganze Dorf ist gegen einen. das wurde jetzt aktuell so ein bisschen bei Outlast 2 wieder wieder äh, angebracht, aber dieses dieses Gefühl des ausgeliefertseins ist an der Stelle wirklich ziemlich gut rübergebracht, weil ja wirklich das ganze Dorf hinter einem her ist und man muss durch das Fenster durch durch Tür, tü, Türen durchrennen über den Balkon und was weiß ich was ja nicht Du musst die Türen sogar vorschieben und so Zeug. von 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 der Meute erwischen lassen. Also das Ding hat wirklich sehr sehr viele Sachen richtig gemacht und war seiner Zeit richtig krass voraus, ich.
1: Ja, ja, absolut. Also es ist ja ich muss jetzt kurz korrigieren, es ist ja nicht so, dass das komplette Dorf gegen dich ist, aber Fast. Also fast. Und es ist halt echt krass, wie, wie sie halt auch gegen dich agieren. Und, und du bewegst dich halt wirklich durch die ganze Stadt. Und das war nicht so toll. Weil im Endeffekt erzählt dieses dieses, dieses Spiel eine richtig tolle Horrorgeschichte auch. Und irgendwann, klar, irgendwann wirst du dich halt auch wehren können mit Schrotgewehr, Pistole und sowas. Aber bis zu dem Punkt es ist es halt wirklich richtig tolle Horrorgeschichte. Oder ein richtig tolles Horrorszenario. Was ich übrigens gerne wie du wahrscheinlich jeden mal ans Herz legen möchte, das mal zu spielen. Weil es gibt es für 5, 6 Euro auf Steam oder sowas.
0: Ja, da würde ich mir mal ein Remake wünschen. Es kommt ja was, es kommt ja
1: demnächst nächsten neues Call of Cthulhu, hast du schon mitbekommen?
0: Ja, genau, das habe ich mitbekommen. Da bin ich natürlich gespannt, wie das letztendlich wird. Aber das ist, glaube ich, kein Remake oder Reboot von, von Dark Corners of the Earth, sondern was Eigenes, so wie ich weiß. Aber, ja, ja,
1: aber das weißt du ganz ehrlich, wenn es auch was Gutes wird, dann schön. Dann ist doch gut. Aber ich glaube, Dark Corners of the Earth hat sich nicht so gut verkauft oder keine Ahnung. Es gehört übrigens Befesta, ist eine Befester marke ja. Also wurde von ZeniMax, glaube ich, damals entwickelt. Ähm, wenn man vielleicht mal in Frankfurt lieber anfragt, dann machen die das. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Ja, das ist, das ist für mich ja klassisches Survival-Horror-Gameplay.
1: Was ist denn für dich The Walking Dead?
0: Es ist ja faktisch ähm, eigentlich auch da,
1: Survival-Horror. Äh,
0: Nein, nicht wirklich, weil du hast kein Ressourcenmanagement. Es also, ist ja im Prinzip ein Film, der halt abläuft, aber da Triggert, also da da, äh, da ähm, gilt so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, Horror nicht unbedingt als Genre, aber auf jeden Fall als Designelement, weil man im Prinzip äh, einen interaktiven Film spielt und es gibt ja auch mehr interaktive Filme, die dasselbe Gameplay haben, nämlich Tales of Borderlands äh, oder Wolf of also die ganzen anderen Telltale-Spiele und in The Walking Dead nimmt man im Prinzip das Gameplay, was eigentlich nicht explizit zum Horrorbereich gehört, packt das aber in, ein, in eine Geschichte, die äh, tatsächlich äh, in einem Horror-Kontext spielt. Also, ähm, da würde ich halt eher sagen, dass es Teil der, des Kontexts ist und nicht unbedingt Teil des also auch des, des Gameplays, auf keinen Fall. Mhm. Mhm. Aber, was schon so ein, aber was schon so ein bisschen in die Narrative, in, in den Spannungsaufbau, in die Atmosphäre dann halt mit reinschwingt.
1: Klar, vor allem in den Momenten, wo du halt wirklich dann auf eine Zombie-Plage triffst, sage ich mal, und du halt gezwungen, bist, Entscheidungen zu treffen, die über Leben oder Tod entscheiden. Da gibt, wirkt halt so ein bisschen Horror-Elemente auch rein, weil du halt so unter Druck gesetzt bist. Ja, beziehungsweise der Horror besteht halt daraus, dass du halt wirklich wirklich dich von Zombies umringt siehst. Also nicht, weil da irgendwie jetzt eine Gruselstimmung aufkommt oder sowas.
0: Ja. Mhm. Ne, das sind halt diese Geschichten. Also ich habe jetzt dann neulich äh, The Search gespielt mhm. und ähm, ich, das ist jetzt kein Spoiler, das ist wirklich direkt das Intro. Handelt von einem, von einem jungen Mann in einem, in einem Rollstuhl, also der, der behindert ist und der sich der den, einen neuen Job anfängt in einem technischen... Zukunftsszenario in einem Unternehmen mit dem Namen Creo und dort hat er eben die Möglichkeit, sich ein Exoskelett anoperieren zu lassen, um halt eben wieder laufen zu können. Das ist so das, was man direkt zu Beginn halt eben tut, nur geht halt beispielsweise diese Operation schief, indem äh, die äh, Betäubung ausgesetzt wird. Und das heißt, man hat hier diesen diesen querschnittsgelähmten jungen Mann, der angeschnallt auf einer Britsche liegt und dann plötzlich bei vollem Bewusstsein äh, Schrauben ins Fleisch reingedreht bekommt. Und das ist halt eine Sache, die mich ziemlich, also damit habe ich nicht gerechnet, weil ich eigentlich kein Horror-Setting äh, erwartet habe, sondern halt eher ein Zukunftsszenario, ein Action-Zukunftsszenario mit, mit so einer Art cyborg mac menschen die sich gegenseitig äh, verprügeln und so weiter und so fort. Und dann diese Szene zu sehen, wie jemand an der Pritsche gefesselt äh, Schrauben ins Fleisch gedreht bekommt, das hat mich dann für einen Moment erstmal auch schockiert. Das ist dann halt auch so genau das, womit eben Horror-Elemente auch spielen. Also, ähm, wie gesagt, kann auf jeden Fall ein Design-Element sein und muss auch nicht unbedingt was mit mit dem Genre an sich zu tun haben. Sondern da geht es glaube ich, eher so ein bisschen um das Design und um die Stimmung, die erzeugt werden möchte mhm. beim beim Spieler.
1: Absolut. Deswegen, Deswegen,
0: also also ich finde halt, P.T. ist halt noch so ein Beispiel, weil P.T. ja irgendwie eine sehr, sehr krasse Atmosphäre und eine sehr krasse Wirkung hatte, obwohl man dort ja eigentlich überhaupt gar nichts machen kann. Also du kannst weder schleichen, weder dich verstecken, Sachen aufnehmen, nichts, es gibt keine Items, es gibt ja gar nichts, also du bist nur bloßer Beobachter. Und trotzdem hat das einen sehr, sehr großen Effekt auf den Spieler, wenn man in diesem immer wieder in diesem Korridor da rumläuft. Und es geht auch ein bisschen auf die Psyche, weil man immer wieder dasselbe und dasselbe und dasselbe erlebt und man weiß, mit jedem Durchlauf spitzt sich das zu und man weiß halt eben nicht, wie es sich zuspitzt. Also das ist ja beispielsweise dann auch komplett losgelöst vom Gameplay, aber stilistisch und atmosphärisch ein komplettes Horrorspiel.
1: Absolut. Und es ist bis heute ein sehr, sehr beliebtes Spiel gewesen. Schade, dass es man nicht spielen kann. Es sei denn, du hast eine Playstation 4 abgetrennt vom Internet seitdem.
0: Und äh, ja, PT nicht gelöscht natürlich, was ich getan habe irgendwann. Ja gut, aber du hättest es eh
1: nicht spielen können, weil es dann, wenn du mit dem Internet verbunden bist mit deiner Playstation, ist es ja rausgelöscht worden. Ja. Ach je.
0: Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder.
1: <lacht> Eher in der pachinko Maschinenversion.
0: man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Was wurde aus Konami?
0: Ja, Ja, aber das sind halt alles Horrorelemente. Man kann sich ja beispielsweise, wenn wir schon bei Konami sind, kannst du natürlich auch sagen, dass Castlevania auch klassische Horrorelemente aufweist. Mhm, Absolut. Also also klassische Geschichten auf. Klassisches Vampir-Szenario und so weiter und so fort. Hat jetzt Gameplay-technisch und vielleicht atmosphärisch, gerade in den alten Spielen, nicht wirklich viel mit Horror zu tun. Ähm, Aber genauso habe ich als Kind das mag jetzt vielleicht albern klingen aus aus der heutigen Zeit, aber wenn man damals als Kind auf dem NES Metroid gespielt hat, war das schon eine gewisse beklemmende Atmosphäre. Also, dass man einfach allein in einem Komplex ist, den man nicht überschauen kann und man sich im Prinzip dem Fremden annähern muss und dann diese 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 Vogelfiguren, diese Statuen darum sitzen und so. Für mich hatte das auch schon immer so einen leichten Grusel. Naja, im Endeffekt
1: ist es ja, also wenn man es ganz wirklich herunterbricht auf die Basis dessen, was es eigentlich ist, ist es Alien. Also, Metroid ist Nintendo's Alien. Und du bist ja als einzige Person auf einem Planeten unterwegs und siehst dich halt zahlreichen unbekannten Gefahren ausgesetzt. Es ist dann schon klar, dass da eine gewisse Art von Horrorstimmung aufkommen kann. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, weißt ich, dich als Superkampfmaschine siehst, aber besonders als kleines Kind, wo du noch für derartige ja, Elemente empfänglich bist, ist es schon durchaus verständlich und durchaus nachvollziehbar, dass du dich wirklich dann irgendwie gegruselt hast oder so ein bisschen Angst hattest. Ähm, ich kenne ich. Kenn, ich ich habe tatsächlich ähm, Metroid für die NL- oder für das NES nie selbst gespielt, aber ich habe mir mal wirklich mal, nachdem ich einen Podcast gehört habe, in dem das zum Beispiel zum Thema gewesen ist, ähm, mir mal die Musik angehört. Und die war schon, also sag ich jetzt mal wirklich, wenn du, weiß nicht, wie alt warst du denn, 10, 8, 9 Jahre oder sowas, und hast dieses Spiel gespielt, kann das schon sehr beklemmend rüberkommen und auch wirklich sehr in die Enge treibend. Weil, naja, du bist halt einfach mit deiner Waffe bewaffnet und fliegst, lo- läufst du durch die Gegend und kommen halt irgendwelche, ich weiß nicht, hast du da auch gegen die Metroids gekämpft direkt so diese kleinen Wesen oder?
0: Ne, soweit bin ich damals nicht gekommen. Okay. Aber nein, dass es halt eben auch sehr minimalistisch war, es war ja komplett schwarz und man, äh, es war ein Labyrinth. Man hat sich da auch, also ich habe mich da auch damals ein bisschen ausgeliefert gefühlt und und. Äh, ja, fand das halt einfach alles bedrohlich, weil man entfernt sich ja eigentlich immer weiter von der, von seiner Sicherheit, also von dem Schiff im Prinzip und geht halt immer weiter rein in diese dunklen Gemäuer. Und das ist halt, äh, als ich irgendwie Jahre später dann das erste Mal Alien gesehen habe, ich habe das irgendwie gleich damit so assoziiert, weil, mhm. weil im ersten Teil, die ja auch in diesen Alien-Hive äh, da einsteigen und das halt auch einfach unbekannt ist. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Punkt, wenn es um, um Bereich Horror geht und warum Horror äh, oftmals heute nicht mehr funktioniert, weil einfach einfach auch eine gewisse Fantasie notwendig ist, um sich halt aus, um sich halt gedanklich ausmalen zu können, was denn da vielleicht noch Schreckliches passieren kann, wenn man halt umso abgestumpfter man eben ist oder umso mehr das einen langweilt, weil eben, weil man da mit was rechnet, funktioniert halt eben der ganze Horroraspekt nicht mehr. Das ist auch, erinnert mich halt gerade so ein bisschen an dieses Intro von The Search, was ich gerade erzählt habe, vielleicht war es auch einfach nur krass für mich, weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe.
1: Ja, du, ich kann das schon gut verstehen. Also, ich höre zum Beispiel ein bisschen, ich habe es ja auch mal angeguckt, dieses Intro-Video, bei irgendeinem Let's Player, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und dann ist tatsächlich in mir so eine Angst aufgekommen, weil ich hier schon ein paar Mal, ich bin schon in meinem Leben ein paar Mal operiert worden und. Allein die Vorstellung, dass du halt wirklich da liegen könntest und die Leute schneiden dir, weiß was ich ein Schlüsselbein oder den Bereich des Schlüsselsbein auf, um dir halt ein Stahlrohr reinzuschieben oder Stahldraht, ähm, damit das wieder zusammenwächst. Und du bist halt wach dabei, bist, bist aber halt durch die Nebenwirkung von dem ähm, Narkotisiakum so betäubt, dass du dich halt einfach nicht bemerkbar machen kannst, dass du halt dann den ganzen Schmerz mitbekommst. Und das ist halt irgendwie so eine Angst von mir. Deshalb kann ich das schon gut nachvollziehen, dass du auch, oder dass du auch ein beklemmtes Gefühl dann in der Sekunde oder in der Szene entwickelt hast. Ja. Aber es ist, halt nee, glaub, ich, es ist halt nur sehr persönlich, es hat nur sehr persönlich Ja,
0: für, für mich war da halt eher der Grusel halt einfach da, weil das ist halt, weil ich das halt einfach das creepy finde, Maschinen ausgeliefert zu sein. Mm. Also, verstehst du? Selbst yeah. wenn du dich bemerk- Selbst, wenn du dich in während einer wenn eine Operation bemerkbar machen könntest, ähm, kann hast du ja einen Mensch vor dir, mit dem du reden kannst. Bei einer Maschine tippst du halt einfach, mach dem Programm X und der spult das dann halt ab, bis er fertig ist. so Weil der reagiert halt in der Regel nicht auf irgendwelche Einflüsse oder sowas, die ihn davon abhalten könnten, sondern der spult halt einfach sein Programm einfach im, im schlimmsten Fall halt ab. Und das ist so eine Sache, die ich da so ein bisschen gruselig daran finde, weil Maschinen eben nicht unterscheiden können, ob sie jetzt gerade was richtig machen oder nicht, oder ob jetzt gerade jemand in Gefahr ist oder nicht. Also sie kriegen halt einen Befehl und führen das halt aus, wofür sie programmiert worden sind. Und ähm, das ist halt so der Grusel, den ich immer mit, eigentlich dann mit Maschinen verbinde, so in hm. der Hinsicht.
1: Ja, finde ich aber ein bisschen... Also ich, ich habe das ja nicht ganz oder zur Gänze gesehen, diese Sequenz, aber ich fand es ein bisschen interessant, weil eigentlich normalerweise müsste es doch dann in solchen Situationen jetzt also einfach wirklich auf dieses Spiel gemünzt ein safe geben, der doch feststellen kann, ob du jetzt noch bei klarem Verstand bist oder ob du wirklich nicht im, ja, weiß was ich wo, im St. nimmerleins traum dich befindest. Aber so wie ich das jetzt rausgehört, gab es da eine Störung, hast du ja gemeint, und ich weiß nicht, dass dann wahrscheinlich diese Funktion außer Gefecht gesetzt wurde.
0: Nee, er sagt halt einfach nur, äh, ja, Patient betäubt oder irgendwie sowas. Und dann horcht er noch so auf, weil, äh, ja, ist hat ja gar nichts passiert. Und dann fängt halt die Operation an. Also, ähm, ja. Hm. Hm.
1: Na gut, dann hat er Fails. Aber,
0: äh, ja gut, ich möchte ja jetzt nicht irgendwie IT-technisch jetzt irgendwie analysieren, warum das schief gelaufen <lacht> ist. Das kann mir ja egal sein. Es ist ja nur, geht ja nur darum, dass man im Kontext von der Geschichte halt eben was Verstörendes zu Gesicht ja, bekommt, absolut, um halt einen absolut. krassen Einstieg zu haben. Da muss ich halt auch nichts mit Logik hinterfragen. Nee, nee, überhaupt nicht. Suchst so, so du, so du Logik in, in Horrorgeschichten? Also manchmal
1: schon tatsächlich, weil manchmal finde ich das sehr interessant, wie würde ich, nämlich, ich mag halt diese, diese Frage, die ich mir selber gerne stelle, wie würdest du in der Sekunde auf diese Gefahr reagieren? Oder grundsätzlich, wie würde ich drauf reagieren? Und dann gibt es natürlich so diesen Moment, wo ich sage, oh, ich bin halt der Größte und coolste, ich würde halt auch draufstürmen oder draufhauen und sowas, aber dann belehre ich mich eines Besseren und denke mir so, nee ganz ehrlich, du würdest irgendwie still und heimlich dich überdrücken. weil überleg mal, wenn du so Spiele eben hast wie Dead Space, in dem du dich halt als... Weltraummechaniker gegen eine Horde von untoten alien oder halt, die sind ja nicht mal untot, aber wobei, ich weiß nicht, es entstehen halt aus toten Körpern und sowas. Aber wenn du halt wirklich dich so gegen äh, to- Alien-Horden äh, wehren musst, ich glaube, ich, ich wüsste nicht, wie ich regieren würde. Ich würde wahrscheinlich, entweder würde ich einen Verstand verlieren, weil ich einfach nicht mit der Situation überf- zurechtkomme. Ich würde vielleicht alle Hoffnung verlieren, ich weiß es nicht. Das sind halt, glaube ich, auch so, so Szenarien, die du vielleicht maximal in der heutigen Zeit irgendwie erlebst, wenn du dich im Krieg auf, aufhältst oder wenn du irgendwie im Krieg teilnimmst oder sowas, wenn du halt wirklich mit, mit Schreckensszenarien und Horror-Szenen also aus der Realität konfrontiert wirst, wo du dann halt wirklich mal an deine Grenzen getrieben wirst. Bei einem Horrorspiel an sich bin ich dann doch ganz froh, wenn ich mich der Logik nicht ergeben muss, sondern wirklich sagen kann, okay, ich 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 funktionieren nach der, oder beziehungsweise meine Spielfigur funktioniert nach der Logik des Spiels, aber nicht nach der Realität. Aber deshalb finde ich das als ganz interessant, einfach die Frage stellen, wie würde ich reagieren? Und das ist halt die Sache, wenn ich jetzt innerhalb der Logik des Spiels funktionieren würde, vielleicht dann ganz, ganz tapfer, aber so in der Real- auf die Realität bezogen, uh, wäre ich, glaube ich, einer, der ganz schnell die Beine in die Hand nehmen würde bei manchen Spielen.
0: Also ich merke das halt in Virtual Reality ganz stark, dass ich halt vor vielen Sachen Angst habe, die nicht unbedingt im Horror-Kontext stehen. Also, ähm. Dass, dass die einfachsten Sachen ähm, einfach bedrohlicher wirken.
1: Ah, Meinst du, also, mit die Spinnen äh, zum Beispiel?
0: Äh, das, ja, das, das, gut, das ist ja dann wieder in Richtung Phobie und ja. auch wieder in Richtung Angst, aber halt auch so, ja, lass es mal jetzt ein T-Rex sein von Robinson the Journey oder sowas. Also auch da ist es halt einfach unangenehm, sich da halt äh, da halt so dieses Vieh halt vor einem stehen zu haben. also äh, Oder halt diesen Hai, Sehr, also es ist ja nach wie vor so, dass du, dass die halt nichts passieren kann logischerweise. Aber Sachen, die eigentlich, die man in Videospielen normalerweise stark wegstecken würde, werden halt so plastisch, vor allem vor die Augen geführt in 3D, dass es doch halt einfach eine ganz andere Geschichte wieder wird. Und ich dort halt auch einfach eine Bedrohung verspüre, auch wenn die Sachen richtig banal sind. Mhm. Das ist das ist so für mich der, der nächste, der nächste Step. Also in, in puncto, wie würde ich eigentlich richtig reagieren? Also klar, das ist noch überhaupt gar kein Vergleich. Aber Resident Evil 7 äh dass man zum ersten Mal, äh, das hat man ja auch auf dieser, ich habe da so eine Party geschmissen, wo halt ganz, ganz viele Leute Resident Evil gespielt haben und mhm. äh, der äh, Kollege äh, Yetiwin da den Anfang spielen musste und der hat halt diese Tür von dem Haus aufgemacht und er wollte nicht reingehen, also er hat sich wirklich geziert, er sagt, er hat Angst, er möchte nicht in diesen dunklen Raum reingehen, was er ohne VR wahrscheinlich ohne Probleme gemacht hätte. Also, also das ist halt ähm, die,
1: die, die vierte, oder du durchbrichst ja nicht diese Wand der Realität sozusagen.
0: Ja, also, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich halt auch merke, wo ich jetzt, wo, wo ich jetzt sagen würde, dass Spiele, die nicht horrormäßig äh, d- drauf sind, trotzdem eine gewisse Beklemmung halt einfach ähm, erzeugen. Also, ich würde jetzt auch beispielsweise Farpoint nicht sagen, dass es ein Horrorspiel ist. Also, äh, es ist eigentlich ein Actionspiel mit Aliens. Also, ähm ja gut, aber
1: es, es triggert dich doch halt doch schon ein Stück weit, nehme ich an, oder? Also, halt ja. gerade, weil du halt Spinnen nicht magst, sage ich jetzt
0: mal. Ja, genau, ja.
1: Das ist halt auch so der Punkt. Also ich glaube, wenn ich Farpoint spielen würde oder äh, Carnival oder wie heißt es, Circus of Circus of Corps oder wie heißt denn dieses Until Dawn? ähm,
0: Rush of Blood. Rush of Blood, wenn ich das spielen würde. (lacht) The Circle of Corps.
1: Naja, der der Leichenzirkel. Ach, of Corps. Corps. Der Zirkel
0: der Polizisten.
1: (lacht) Ja, Corps halt, aber Corps halt. Ja, ja, es ist ist weird zu ähm, äh, Pronunciation. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Zu ähm, egal. Ich glaube, also, wenn ich halt dieses äh, Rush of Blood spielen würde, würde ich halt bei den Spinnen wahrscheinlich auch völlig durchdrehen, weil ich das halt einfach als Phobie, als Angst, also für mich ist für mich ist der Spinne pure Angst. Da, da, da werde ich zum Spinnenrassisten, wenn ich das sehe. Und, also, wenn ich Spinnen sehe, und dann drehe ich halt völlig durch meistens, egal wie groß das Vieh is, außer das ist, außer es sind Weberknechte und sowas. Aber, weißt du, Videospiele haben halt die Möglichkeit, dass halt so etwas überdimensionell, überdimensional groß dargestellt werden kann. Und wenn dann sowas auf dich zustampft und du denkst du nur so, Fuck! Dann reißt du dir halt einfach mal schnell die Brille vom Kopf und rennst halt weiß, weiß ich wohin, weil das ist etwas, wo ich noch wirklich Angst bekommen würde und deshalb, ja, bin ich mal gespannt, wie es bei mir mit Realität aussieht, äh, Virtual Reality, wenn ich es mal wirklich spiele. Weil ich habe ja diese Kitchen-Demo gespielt von ähm, Resident Evil 7 und hat mir überhaupt nichts gegeben. Also ich fand schon den Effekt, wenn dir die Hände ins Gesicht ragen, schon echt übel und ich glaube, wenn du auch das Hauptspiel spielst, wo ja zum Beispiel der Arm abgetrennt wird mit der Kettensäge, denke ich mir auch so, Ja, das ist bestimmt super unangenehm auf den ersten Moment, wenn du dann wirklich da so armlos durch die Gegend rennst.
0: Ja. Ja, ist es. Also es ist sehr, es ist ist auch so ein ausgeliefert sein und das ist, auch wenn man weiß, es ist nicht echt und es passiert einem nichts, ist es halt kein cooles Gefühl.
1: Es ist, ist halt schon... schon ah, Stell dir vor, du bist halt wirklich die Person. Das ist halt so der Punkt, so diese Virtual-Reality-Technik verschafft es noch mal einmal mehr, diese Immersion zwischen Spieler und Spielwelt, also die Verschmelzung zwischen der Videospielwelt und dem Spieler einmal auf eine neue Ebene zu stellen. Ich glaube, das Nächste, was das noch toppen könnte, wäre das Holodeck. Und dann, mein Freund, renne ich wirklich wie ein kreischendes Mädchen durch die Gegend, wenn dann Spinnen auf mich zukommen.
0: Ja, aber das erleben wir nicht mehr. Meinst du? Nein. Ja? Was?
1: Ich lass uns einfrieren. Komm, wir frieren uns ein und in 100 Jahren machen wir den nächsten
0: Podcast. Oh Gott, nee, lass mal gut sein. <lacht> lass, es ist gerade so, so konfliktbehaftet in der Welt. Lass mal hoffen, dass wir das irgendwie hinter uns kriegen können.
1: Ja, weißt du, nachher wachen wir auf in 100 Jahren und alles Friede, Freude, Eierkuchen und die USS Enterprise ist gerade auf ihrer 5 unterwegs. Ey, das ist Wunsch, äh, ich weiß, es ist Wunschding.
0: Das riskiere ich nicht, das riskiere ich nicht, Flo. Da bin ich, da bin ich viel zu pessimistisch für eingestellt.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, wenn ich nichts zu verlieren hätte, also keine Family und so, dann würde ich... Außerdem,
0: so außerdem habe ich neulich Passenger gesehen, auch da, das war auch wieder so eine Geschichte. Ist egal, wir reden nicht über Filme, sondern über Spiele. Und ja, ähm, was gibt es zum Bereich Horror halt noch zu sagen? Also es gibt unterschiedliche Darstellungsformen und es gibt unterschiedliche Klischees, ähm, Horror eben darzustellen äh, und jetzt unbedingt nicht nur ein Horrorspiel zu bieten. Ähm, es gibt ja auch beispielsweise solche Sachen wie ähm, Dead Rising 4. Ich glaube, darüber können wir reden. Das wird in Deutschland ganz normal verkauft. Äh, wo man im Prinzip ja genau auch ein Horror-Setting hat, aber das äh, eben halt auch komplett in den eigentlich in eine Hommage und in eine Parodie ähm, des Zombie-Genres reingesetzt wird, indem man auch nicht wirklich ausgeliefert ist, sondern im Prinzip noch mit den Zombies experimentell verfahren kann. Weil Zombies ja in der Regel so, habe ich manchmal das Gefühl, die Crash-Test-Dummies des sadistischen Menschen sind. Also, wo man im Prinzip äh, die Legitimation erhält, äh, sie abzuschießen, sie äh, zu zerstückeln und zerteilen und eine gewisse Befriedigung darin zu sehen, weil es ja im Prinzip keine echten Menschen mehr sind. Weißt du, was ich meine? Nö, absolut. Ich weiß, was du meinst. Wie oft hört man so diese Floskel, ja, ich hätte auch gerne mal einen Zombie und eine Pumpgun und sowas und würde mich da mal austoben oder sowas. Das könnte ganz, ganz nice sein. Also so einen Satz hört man in der trunkenen Runde das ein oder andere Mal. Ne? Also auch hier ist, ist hier nicht wirklich Angst oder Bedrohung im Fokus oder sowas, sondern halt wirklich mehr die Gaudi. Also da wird im Prinzip Horror abstrahiert fast schon in einen Comedy-Aspekt mit rein.
1: Oh Mann, jetzt, jetzt hast du genau das angesprochen, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ein Videospielform. Hast du jemals, um mal wieder durch den japanischen Schwenk zu finden, hast du jemals Yakuza Dead Souls gespielt?
0: Ich hab's angefangen zu spielen, aber bin ich nicht mit warm geworden. <lacht> wegen, der, wegen der wegen der japanischen Erzählweise eigentlich, ja.
1: Okay, auf jeden Fall gibt's da einen Charakter, einen Charakter, der heißt Gorumajima. Majima. Um, und er ist halt so ein Typ, der sitzt halt, während, während des Spiels sitzt er halt in seinem, in seinem Office, in seinem, in seinem Yakuza-Office und, und, und er sinniert halt so drüber, ach wie schön wäre es doch jetzt so eine Zombie-Apokalypse, dass sie kommt und weißt in dem Moment, wo er halt drüber nachdenkt, stürmen halt die Zombies durch die Tür rein und er freut sich halt wie so ein kleines Kind und schnappt sich halt das Schrotgewehr und ballert halt auf die Zombies ein und schreit so, yeah, endlich, Woo! <lacht> da muss ich gerade dran denken.
0: Ja, das ist aber auch so ein Ding. dass Das Spiel, die eigentlich auch nichts mit Horror zu tun haben, gerade wie Jakuza, äh, wie, wie, wie Red Dead Redemption, wie Call of Duty, man da trotzdem halt noch mal einen Zombie-Modus spendiert. Ach, Call of Duty ein- ist ja ganz groß, gell? Das ist also ein- ja, ein ha- ja, genau. Einfach halt, um äh, einen Modus zu bieten, wo man im Prinzip mit gutem Gewissen halt einfach auf Untote ballern kann. Na ja, gut, Und, als ob Call of
1: Duty halt- dann Grund bräuchte, auf Menschen zu schießen.
0: Ja, aber ich, ich sage, das ist trotzdem ein Szenario, was sich selber nicht so ernst nimmt im Vergleich mhm. zur Hauptkampagne, die es halt immer da gibt.
1: Ja, ist aber auch zum Beispiel, um das Thema Zombie noch mal weiter auszuweiten, ähm, ein Spiel, was es überhaupt nicht braucht und überhaupt nicht damit irgendwie in Berührung gekommen ist. Ähm, sagen wir mal, im Zweiten Weltkrieg gab es ja immer schon so okkulte äh, Themen, die halt irgendwie da so ein bisschen verknüpft werden konnten, sage ich jetzt mal, äh, weil die Nazis ja sehr, sehr Thule fasziniert und okkult äh, fasziniert begeistert waren. Aber hast du Red Dead Redemption gespielt?
0: Habe ich doch gerade gesagt.
1: Achso, da äh, t- t- habe ich dich total überhört.
0: <lacht> Unfassbar. Auch, auch, auch das hat ein Zombie-Add-on ja bekommen.
1: Ja, stimmt, das meine ich ja, weil das ist halt total irgendwie überhaupt nicht irgendwie. Warum? Weißt du? Das hat, das hat irgendwie gar keine Berührungspunkte damit, und trotzdem. Das,
0: das wurde damals aber, glaube ich, tatsächlich auch kritisiert, oder? War nicht da, gab es da nicht eine Diskussion darüber, dass die Leute da schon genervt waren von Zombie-Settings und dass es mit Red Dead Redemption gar nichts zu tun hat? Keine also, Ahnung. Also. Das ist halt immer so ein bisschen komisch und das ist, das ist auch gerade so ein bisschen schwierig, weil man durch ein Zombie-Setting eigentlich immer die die Grenze der Realität überschreitet. Weißt du, was ich meine? Weil schon Jakusa ist ja eigentlich ein realistisches Setting. Äh, Red Dead Redemption ist ja eigentlich historisch ein realistisches Setting und sobald du Zombies damit reinbringst, löst du das halt irgendwie aus dem historischen Kontext und aus der Realität und abstrahierst das halt eigentlich in einen Fantasy-Kontext.
1: Moment mal, Moment mal. Kannst du beweisen, dass es zu Zeiten von Reddit Redemption, in der Zeit, in der es spielt, keine Zombies gegeben hat?
0: Ja, das wäre wohl protokolliert, <lacht> Flo. Ja, kann ich.
1: Nein, vielleicht nicht. Vielleicht hat man sich dagegen entschieden. Ach, ja, ich weiß, was du meinst. Das stimmt eigentlich schon vollkommen. Das ist halt ein Setting, was einfach nur zum Spielspaß Spannung Oder also aus anderen Gründen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, warum man solche Settings eigentlich einbauen sollte. Vielleicht Also bei Red Dead Redemption, wenn du schon meintest, es kritisiert worden ist, vielleicht einmal auf dem Hype mitzuschwimmen. Aber dafür ist es eigentlich zu gut, soweit ich das mitbekommen habe. Also das, das Add-on.
0: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht gespielt.
1: Was hast du denn überhaupt gespielt? <lacht> okay, Entschuldigung. Ich wollte <lacht> den Satz auch mal bringen.
0: Ähm, ja. Aber ansonsten, hm. Man kann jetzt noch Horror-Klischees aufzählen, aber ich glaube, das macht den Bock jetzt irgendwie auch nicht fett. Also klar kann man noch Project Zero erwähnen mit der Grenze von Leben und Tod. Man kann Geister äh, verwenden. Mumien kommen äußerst selten in der Videospielkultur vor, möchte ich behaupten. Aber dafür halt immer ganz, ganz viel Zombies, Vampire kommen oftmals vor. Hast du Ding gespielt? Also ohne jetzt was Werten darüber zu sagen, aber
1: hast du Erfahrungen mit dem Spiel Night, Nacht... Äh, in den Albtraum-Kreaturen? <lacht> uh. Uh.
0: <lacht> das ist wie so eine schlechten Serie wenn man so <lacht> ähm, äh, ja ich hatte die Demo damals gespielt
1: okay weil das war ja auch so ein bisschen hast du dich auch irgendwie so durch die
0: das war ja eigentlich also ich fand es für so. für mich vollkommen unverständlich dass wir da diesen Titel jetzt nicht nennen dürfen also dass das irgendwie in Gefahr ist
1: äh, ja, es also ist schon, also ich hab's, ich habe ja ein Video dazu gemacht, bei meiner Game of Thrones Serie, mal vor einiger Zeit, und es ist schon blutig, so ein bisschen, also.
0: ja da unten. Also, äh.
1: für damalige Verhältnisse, weißt du, für damals die Brüskel FSK, da konntest du schon sagen, okay, gut, verständlich, aber aus heutiger Sicht das ist es lächerlich. Ja. Aber damals cooler Titel. Und der zweite Teil war ja auch super, weil da hast du ja dann so einen Typen gespielt, der eigentlich eine Mumie, Mumie war im Endeffekt. Der hat so einen mumifizierten Kopf gehabt, der mit so... Ich, ich habe immer gedacht, es wäre Klopapier, aber es waren eigentlich nur Bandarolen oder Bandagen. Äh, Bandarolen vor allem. Bandagen und den Kopf gewickelt und mit einer Axt in der Hand, der halt durch die Gegend gemetzelt ist. Ja. Ich fand die Stimmung ziemlich gut. Dieses London hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Jetzt hast du es ja doch bewertet. Also hast ja. den Namen nicht genannt. Nee, ich habe
1: nach, nach äh, Albtraumkreaturen gesagt.
0: Gut. Ja. Damit sind, wir, damit sind wir safe. Ich hoffe mal, das giltet. Da,
1: das giltet auf jeden Fall. Äh.
0: Ja. Dann wäre wir wär fertig, oder?
1: Mhm. Eigentlich interessant, dass wir eigentlich über einen Horror-Podcast gesprochen haben und kaum auf solche Dinge wie Resident Evil und also so also wirklich so auf die Serien an sich und so eingegangen sind. Und seit... Muss ich find, man gar
0: nicht. Das, ich, äh, das kennt doch sowieso jeder. Das finde ich irgendwie ein bisschen unspannend. Es geht ja ein bisschen mehr um Design und um, ja, ja. um, um Gameplay-Gestaltung und so weiter und so fort. da muss man ja, Wir sind ja kein Resident Evil-Podcast, das haben andere schon viel besser gemacht, wenn sie ihn nicht gelöscht haben. Psst,
1: ich warte ja heute noch drauf. Ich warte <lacht> ja heute noch drauf. Ich glaube, ich werde mein Leben <lacht> lang drauf hatten oder kurz bevor er abnüppelt, wird dann hochladen. Hier ist er, hier. Nee, apropos eine Sache, die ich dich fragen wollte. Was ist denn dein liebstes
0: Horrorspiel? Oh Gott, jetzt gerade aktuell zum Ja, kannst du kannst oder, sagen jetzt oder, aktuell oder.
1: und all of time oder auf all time.
0: Ah, Resident Evil 7 war schon eigentlich sehr sehr nice. Mhm. Also das ist gerade aktuell wirklich ungeschlagen. Also bei Outlast 2 habe ich sehr sehr sch- schnell den Bock verloren, <lacht> während ich bei Resident Evil 7 in VR mir die Platin Trophäe geholt habe. Also äh, und äh, ja. Also das war so für mich jetzt der neue Maßstab in Richtung Horror. Mhm. Okay. Ja. Das ist doch gut. Noch, noch Fragen? Was ist denn dein Lieblingsspiel, Flo? Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich Silent Hill 2. Auf ähm, All-Time ja, aber so also gegenwärtig würde ich tatsächlich auch zu
1: Resident Evil 7 tendieren. Weil ich fand halt, ich fand Resident Evil 7 halt so, viel, hat halt gezeigt, dass man auch als gestandenes Entwickler äh, Unternehmen auch sich ein bisschen was von den Indies abschauen kann.
0: Ja, nee, definitiv.
1: Ja. Hat sehr viel richtig gemacht und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war aber auch, ich muss auch sagen, ich habe zwar, ich glaube, ich habe Resident Evil 7 intensiver als du gespielt, obwohl du die Platin-Trophäe hast. Ähm, ich habe das, glaube ich, 8, neun, zehn, zwölf Mal durchgespielt, einfach nur um den, den den Speedrun-Rekord von mir zu brechen. Aber ähm, ich fand es halt wirklich großartig. Weil wenn ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich irgendwie eine Stunde von mir noch Gameplay-Material irgendwo rumliegen. Ich habe mir, glaube ich, sowas von in die Hosen geschissen. Ich fand es ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, definitiv.
1: Mhm. Gut, also. Ich bin ausgehorrt. Wie sieht's bei dir ja. aus?
0: Ja, wunderbar. Wieder, wieder, ein, wieder ein Zettel raus aus der Wüchse.
1: Wie viel haben wir denn noch? Vier. Vier. Ich weiß eigentlich sollte man so machen, wenn nur noch drei übrig sind, dass wir alle zusammen eng verknüpfen und müssen dann über äh, irgendwie so ein. Ne, ja, wobei vergiss es, was ich gesagt habe. Ja, das,
0: das wird nicht funktionieren, nein. <lacht>
1: müssen Sätze bilden mit den Wörtern.
0: Oh Gott, ja.
1: <lacht> Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Flo. Und ja, vielen für's Dank fürs Zuhören. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne. Mach's gut. Bis bald.
0: Tschö.